0: Vous écoutez l'écho des sons. Des recommandations de balados des deux bords de l'Atlantique. Je
1: suis Élodie Gagnon. Et je suis Azilis Potser. On passe tout notre temps à écouter des balados. Et c'est même notre travail d'en fabriquer. Nous sommes donc les mieux placés pour vous en conseiller.
0: Tous les mois, je vous suggère un balado européen. Et moi, nord-américain. Pour que vous trouviez le balado fait pour vos oreilles. Je commence cette semaine avec un balado qui peut pas plus me ressembler. On est en octobre, c'est ma fête, donc j'ai décidé que j'allais me faire ce plaisir-là. <rire> c'est un balado qui raconte l'histoire du village d'Eresos, sur l'île de Lesbos. Euh, ce village où, dans les années 80, des lesbiennes de plus en plus nombreuses ont commencé à se retrouver, tous les ans, jusqu'à former une communauté là-bas. C'est un balado d'Anaïs Carillon, Anaïs Dupuis et Cécile Simon, toutes les trois françaises, mais euh, qui est fait en anglais. Il s'appelle « I'll never be alone anymore ». Et il a été nommé comme meilleur podcast audio en 2021 au Tribeca Film Festival. Mais ce qui m'importe, c'est ce documentaire qui est tout en son. On n'a pas de narration du tout, c'est seulement le témoignage de ces femmes lesbiennes qui, pendant un moment dans leur vie, sont allées à Lesbos, où ils sont toujours, certaines ont décidé d'y rester, de vivre là-bas euh, après euh, y avoir passé quelques étés. On se concentre vraiment sur leur témoignages, donc aucune narration. Puis leurs témoignages sont un billet avec de l'ambiance prise entièrement sur l'île et ça se sent on a l'impression d'être en vacances, puis de se détendre petit à petit en écoutant leurs témoignages. Des témoignages qui ne sont pas toujours euh, drôles ou agréables à écouter. Ils sont parfois durs. Ça raconte leur réalité de femmes lesbiennes dans les années 80, par exemple. Mais on sent aussi toute la liberté qu'elles ont trouvée en vivant sur cette
2: île. And the swimming suit it was something that it would make me totally feel uncomfortable on my body somehow. I didn't know why, but I was always forced to wear it because this is how you go to the beach. And suddenly I'm in the middle of nowhere. that I'm the unique one who wears a swimming suit because everybody else is naked around me. And what I consider as normal and acceptable on my life suddenly is just collapse because I saw a completely different reality. There is a lot of discrimination and a lot of body racism. We need to feed the Western stereotypes of beauty. Nobody ever told us that we do not need to do that and we're still going to be accepted. I'm a butch woman. I always have been discriminated about the size of my body. Plus, my sexuality later on became a problem. When I came in arrests and I saw the nakedness around me being
1: J'aimais bien les vagues à la fin. Oui. On dirait c'est comme une espèce de petite porte ouverte sur le voyage, mais en même temps, ça fait un tel contraste avec ce qu'elle raconte, qui est assez triste.
0: Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que l'ambiance... Est très apaisante alors que les propos ne sont pas forcément. Elle raconte des histoires qui sont parfois dures. Mais l'ambiance fait que c'est un balado très contemplatif et calme et très agréable à écouter. Et c'est ça qui m'a le plus marqué dans ce balado c'est que euh, l'histoire en elle-même de cette communauté lesbienne est assez incroyable puis inattendue. Mais ce que j'aime, c'est que c'est des histoires assez politiques. Dans le, ce qu'elle raconte, elle raconte les difficultés qu'elles ont pu avoir en tant que femmes lesbiennes dans les années 80, mais elle raconte aussi cet espace de liberté qui était l'île, et ça, ça passe vachement par l'ambiance, la musique qui est très douce, on se pose vraiment, ça sort vraiment des balados euh, de lutte, on va dire, qui sont plus euh, je sais pas, dans des manifs ou des trucs comme ça, ce qu'on a souvent en France, euh, qui sont bien aussi, mais là, ça fait du bien d'avoir un balado qui parle de lutte qui parle de lutte lesbienne, mais de manière calme. Et il y a aussi des histoires plus drôles, bien évidemment, qui mettent le sourire. Donc vraiment, c'est un balado. À chaque fois que je l'écoute, je suis de bonne humeur à la fin. Il y a combien d'épisodes Il n'y a qu'un seul épisode. C'est ah. un, un balado. Enfin, c'est un, un podcast. Dit à chaque fois que je l'écoute, tu le réécoutes. Je le réécoute souvent. <rire> <rire> Parfois, quand j'ai besoin de me poser, c'est comme... Je mets mon casque, puis je m'assois et juste je l'écoute. Mm-hmm. Sans faire rien. Et c'est vraiment agréable. Donc, Donc on parle voilà. plus d'un documentaire
1: sonore. Plus
0: d'un documentaire sonore, mais publié sous forme de balado. Fait que c'est juste c'est pas une série. Mais mmh. voilà. Donc, euh, un balado contemplatif qui vous mettra de bonne humeur.
1: Moi, j'ai un balado qui va vraiment avec la période de l'année où on se trouve, c'est-à-dire automne, près de l'Halloween qui s'en vient, c'est le balado, je vais te faire plaisir, Aziz, je crois, Captive. Oui! J'adore les filles de Captive, on les connaît, c'est aussi ça. <rire> voilà, elles sont charmantes. Donc Captive, c'est quoi? C'est une série de True Crime qui est animée par Annie Lorrain et Michelle Ouellette, deux femmes savoureuses, deux amies dans la vie et derrière leur micro, qui ont uni leur passion pour les crimes sordides et mystérieux pour en faire un balado. C'est séparé en deux, chaque épisode est divisé. Alors, on commence avec Annie, qui, elle, est la reine des faits divers. Donc, on parle de crimes sordides, événements surnaturels, tragédies. Bon, évidemment, c'est jamais Jojo. Et ensuite, je dirais que c'est environ une demi-heure, puis après ça, on tombe à la deuxième partie de l'épisode, qui cette fois-ci est animée par Michel. Michel, elle, c'est vraiment les disparitions. Euh, on parle de disparitions irrésolues ou résolues, ça dépend des épisodes. Mais le fait commun entre toutes ces histoires-là, c'est que ce sont toutes des histoires québécoises. Alors, évidemment, les gens du Québec vont reconnaître toutes sortes d'événements qui ont baigné notre imaginaire. Je pense à Aurore, l'enfant martyr, la disparition de Julie Surprenant, la tuerie de Valérie Fabricant, l'histoire de Le Corriveau, mais il y a aussi plusieurs histoires moins connues, mais tout aussi captivantes et tout aussi horrifiantes, et on se demande d'ailleurs pourquoi on n'en a pas plus entendu parler ou c'est peut-être moi qui ai une très mauvaise mémoire. Ça se peut aussi. Ce qui est intéressant, c'est que tout comme nous, Azuliz, qui ne savons pas ce qu'on va présenter l'une et l'autre, ben elles-mêmes ne savent pas ce que l'une et l'autre vont présenter comme histoire et ça donne lieu à des réactions succulentes
3: comme celle-ci. Annie, je peux même pas te dire à quel point j'étais abasourdie d'apprendre dans la presse du 28 octobre que deux des frères de Nathalie sont accusés d'intimidation envers Joe et seront cités à procès. Non, non. non, non. C'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. En gros, on relate que Joe aurait été accosté par les deux hommes le 16 août. Ben, J'espère bien. Alors (rire) qu'il sortait d'un restaurant... J'ai cru comprendre au fil de mes recherches que les frères Champigny avaient un gros tempérament, là, disons-le comme oui. ça. Donc, j'ai pas de mal à m'imaginer que les frères, au bout de leurs ressources, ont essayé de brasser Joe, mettons, pour le faire parler. Tant et aussi bien que Joe a porté plainte à la police hey. et que oui, il y aurait des accusations et procès pour les frères Champigny. Là, excuse-moi, juste faire une parenthèse, Michelle, je sais que j'ai réagi fort, mais je n'encourage pas du tout l'intimidation. Là. Je me suis simplement mise à la place de la famille. Bien, je comprends aussi ta réaction, puis c'est à peu près la même mmh. pour la maman Champigny qui dit « Je suis indignée de savoir mmh. que mes fils sont accusés. C'est quasiment un affront que la justice nous fait. C'est comme ça que la pauvre Rosange répond aux journalistes qui se précipitent pour recevoir sa déclaration. »
0: Moi, je les adore parce qu'elles me font rire à chaque fois dans leurs réactions. Ce pas des histoires plaisantes, mais leur réaction fait qu'on rit quand même dans le balado. Ce n'est pas juste genre un balado True Crime, genre sombre ou quelque chose comme ça.
1: Effectivement, elles sont outrées. Elles ne le cachent pas. En fait, elles ont les mêmes réactions qu'on aurait, bien sûr, mais c'est qu'elles le disent avec tellement de verve, Elles ne se retiennent pas et c'est ça que j'aime. Et en plus, il y a vraiment juste elle pour pouvoir dire un... Tant et si bien que... Et que ça sonne naturel dans un balado. <rire> c'est, c'est, je trouve ça incroyable. Et en fait, c'est incroyable comment ce balado-là, de l'extérieur, a l'air d'un autre balado de True Crime, mais il l'est pas. Parce que Annie et Michel ont un talent extraordinaire pour rassembler toutes les informations qu'elles peuvent trouver sur un cas, mais ensuite le traduire dans une trame narrative fluide et mélodramatique. C'est du grand art de storytelling. Moi, je dis tout le temps que c'est une masterclass. Quand j'ai des gens qui veulent améliorer leur talent de narrateur, narratrice, je leur dis d'écouter ça parce que justement... Elles savent comment jouer avec le récit et construire le récit pour augmenter toujours le suspense et nous, et nous faire nous tenir sur le bout de notre chaise pour connaître la suite. Ça s'écoute comme un téléroman, mais tu sais vraiment un téléroman là, qu'on n'est pas capable d'arrêter, qu'on binge-watch, là, c'est vraiment la même chose. Mais en plus, ce que je trouve incroyable, c'est que non seulement elles sont des, des narratrices extraordinaires, mais elles sont aussi très respectueuses des victimes, de leur famille et de l'entourage des victimes. Donc, elles vont vraiment être parcimonieuses et réfléchies dans les détails qu'elles vont donner, comment elles vont raconter ça aussi. Elles gardent une gêne sur certaines informations. Je trouve qu'elles font beaucoup aussi même de, d'éducation parce que des fois, elles vont dire, bon, je sais que tout porte à croire qu'un tel est coupable, mais attention, présomption d'innocence. Et donc, vraiment, elles ont cette intelligence judiciaire-là. Elles comprennent les cas, elles savent comment ça, ça se déroule et elles vont nous expliquer aussi pourquoi dans telle procédure, on n'a pas porté de tel genre de d'accusation. Donc, c'est, c'est vraiment non seulement une bonne histoire qu'on nous raconte, mais aussi sans qu'il n'y paraisse, elles vont nous apprendre des choses sur, justement, le système judiciaire, les enquêtes policières, les différents corps de police aussi. Donc, c'est vraiment fascinant à plusieurs niveaux. Mmh. Et évidemment, vous pourriez me croire sur parole, mais si je vous disais qu'elles ont accumulé un million d'écoutes... Ce qui est énorme million, au Québec, on va le rappeler pour les... les... Au Québec, en France, aussi. au monde, c'est beaucoup... Il y a peut-être même aux États-Unis, avoir un million d'écoutes, c'est, c'est beaucoup. Fait qu'imaginez le succès extraordinaire. D'ailleurs, peut-être que je parle dans le beurre parce que peut-être que tout le monde l'a déjà écouté puis le connaît, mais c'est pas grave. Moi, <rire> j'aime tellement les filles de Captive que ça me fait plaisir d'en parler. Puis je suis sûre qu'il y a deux, trois personnes qui l'ont pas encore écouté. Mais, oui. <rire> mais d'après moi, effectivement, elles ont des auditeurs et auditrices qui dépassent le Québec. Avec des chiffres comme ça, c'est sûr qu'elles doivent en avoir un petit peu partout dans la francophonie. Et tant mieux parce qu'elles le méritent vraiment. Je veux juste souligner, en terminant, la part de Vincent Blin qui est non seulement le technicien qui les enregistre, mais qui est aussi celui qui fait l'habillage sonore. C'est très subtil,
0: mais c'est efficace. Comme là, je ne sais pas si vous l'avez si remarqué. Dans – le, Dans l'extrait, on l'entendait, exactement. exactement. – Et ça rajoute cette petite tension qu'on a besoin en plus pour raconter ce genre d'histoire, cette très oui. léger, mais ça marche super bien. Oui, puis c'est Vincent qui a accompagné le balado depuis les débuts, donc
1: ça s'entend aussi, il y a un travail qui se peaufine avec le temps. Je dis avec le temps parce que les filles viennent de sortir leur troisième saison. Alors voilà, vous avez la reco parfaite pour l'Halloween avant, pendant, après. Puis après, si vous avez une bonne frousse avec Captive, vous avez besoin de relaxer un petit peu de quelque chose de plus léger. Vous écoutez le balado que j'ai recommandé. Ah! C'est tellement bien pensé.
0: C'est la fin de cet épisode, mais pas d'inquiétude, on se retrouve dans un mois avec deux nouvelles recommandations. D'ailleurs, tous les liens des balados qu'on vous a conseillés se retrouvent dans la description de l'épisode. Maintenant que vous savez quoi écouter, ne gardez pas ces recommandations pour vous, partagez-les avec votre entourage. Et parce qu'on veut vous faire écouter
1: toujours plus de bons balados, on vous fait jouer, à la fin de chaque épisode, une bonne annonce d'un nouveau
0: podcast. D'ailleurs, si vous en avez une à nous partager, envoyez-nous la à info.recreationaudio.ca L'écho des sons est
1: un balado d'Élodie Gagnon et d'Azilis Potser, produit par la fabrique de balados Récréation. Le montage et le mixage ont été faits par
0: moi, Azilise. Le visuel a été réalisé par Justine G. Chaplot et le thème musical a été composé par Jonathan Lerquin et Thomas Rossi et déniché sur BAMusique. Music. Bonne écoute tout le monde.
4: J'ai passé les dernières années à rencontrer des gens qui ont été témoins d'activités paranormales en Outaouais, à faire entendre leurs histoires et leurs voix. Je me suis donné comme mission de démystifier toutes ces manifestations, ces événements qui n'ont pas laissé de traces officielles dans les livres d'histoire, mais qui doivent être entendus, archivés. C'est un engagement qui a eu beaucoup de conséquences directes et indirectes dans ma vie. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je vais simplement vous dire que j'ai dû effacer tous les épisodes de notre première saison qui étaient disponibles sur les plateformes de balado. Je peux aussi vous dire que j'ai dû quitter Elmer pour une durée indéterminée, le temps que les choses se calment. Je me suis installé dans une vieille maison de ferme construite en 1865 dans la campagne de l'Outaouais. J'en profite pour rencontrer des personnes dans le Pontiac, un secteur riche en mythologie et en tragédie. Il reste quelques détails à fignoler, mais je vous promets qu'on sera de retour en force au mois d'octobre. Je vous donne rendez-vous sur Radio-Canada Audio, un nouveau partenaire grâce à qui on va pouvoir récupérer les épisodes de la saison 1, en plus de vous présenter les récits paranormaux du Pontiac dans une deuxième saison. Je m'appelle Julien Morissette. On se retrouve en octobre 2023 pour la suite de « Hanté ».